0: Qué importante es entrenar. Pero ¿cuántos de vosotros os preguntáis qué tomo antes de entrenar? Carbohidrato, proteína, grasa, ¿cuánto tiempo antes? En este vídeo te explico qué debes de comer antes de entrenar. Empezamos. Cuando hablamos de las diferentes patas que tiene que tener la salud, siempre hablamos de la importancia de la nutrición, siempre hablamos de la importancia del deporte, del descanso, de los biorritmos. Pero qué importante es saber jugar con estas herramientas de forma armónica y cuántos de vosotros quizá entrenáis sin saber qué comer antes, sin saber qué comer después, sin saber si un determinado suplemento me puede venir bien tomándolo antes, cuántas horas antes tengo que comer, antes de ese entrenamiento para obtener los beneficios, puede ser que sean beneficios hipertróficos, puede ser que sean beneficios dirigidos a quemar grasa y por eso te voy a hablar de los seis puntos que tienes que tener en cuenta en esa comida previa al entrenamiento lo primero que tienes que tener en cuenta de cara a la comida preentrenamiento es que quizá no te hace falta. Esta es la eterna pregunta que muchos de vosotros me estáis haciendo en el último año. ¿Puedo entrenar en ayunas? ¿Voy a conseguir realmente mis beneficios en CrossFit, con mis series explosivas que tengo que hacer por la mañana? ¿Voy a conseguir el rendimiento y las sensaciones que quiero esperar? ¿Voy a desfallecer? Muchos de vosotros me hacéis esta pregunta y realmente si vas a entrenar recién levantado o a los 30, a los 40 minutos lo mejor en realidad es que no acabes comiendo inmediatamente yendo a entrenar porque vas a llevar la comida en el intestino tu sangre tu actividad del sistema nervioso va a ir dirigida al intestino y vas a ponerte a entrenar y acabarás incluso vomitando y te aseguro que tu rendimiento no va a ser efectivo aquí lo realmente necesario que tienes que tener en cuenta es que la noche previa en la cena debes incluir los macronutrientes y la calidad calórica necesaria para que al día siguiente tu entrenamiento sea efectivo, especialmente la introducción de carbohidratos de media carga glucémica, por ejemplo, con tubérculos, con pseudo cereales, con legumbres, etcétera, para que al día siguiente, en especial si vas a hacer un entrenamiento glucolítico de pesas de CrossFit, tu glucógeno esté pleno y puedas hacer un entrenamiento, además con la actividad del sistema nervioso simpático, con esa liberación de adrenalina, de dopamina, que te va a facilitar que desde el minuto 1 tengas foco cognitivo. Igualmente, muchos de vosotros me decís, vale doctor, no voy a hacer un desayuno sólido, incluso no voy a tomar un batido, pero puedo introducir algún tipo de grasas en forma de un valid proof, etc. Esto sería perfecto, incluso para aquellos además que os estáis intentando keto adaptar. 30-40 minutos antes de vuestro entrenamiento por la mañana, sobre todo aquí si no es glucolítico, vale, podéis introducir con té, con café, esa pequeña cantidad de mantequilla agui clarificada, aceite de coco, de C8, que tantas veces vemos en muchas fotografías de influencers, que previo a los entrenamientos los están haciendo, además para facilitar la ketoadaptación, pero puedes entrenar en ayunas si las calorías y la distribución de macronutrientes el día de antes está asegurado. Segundo aspecto a tener en cuenta en la comida pre-entrenamiento, las horas previas antes del entrenamiento donde vas a ingerir, y aquí tendríamos que tener en cuenta que si tu última comida previa al entrenamiento va a ser sólida, deberías de al menos demorar 3-4 horas aproximadamente para que tu digestión se haya hecho. Si vas a tomar un batido con diferentes mezclas, y ahora hablaremos de los diferentes componentes de la comida previa al entrenamiento en cuanto a carbohidratos, proteínas y grasas, pues si es un batido puede ser unos 90 minutos aproximadamente porque evidentemente si es de buena calidad esa papilla, la proteína y demás ya está hidrolizada. Pero esto es importantísimo que lo tengas en cuenta. ¿Cuántas veces he visto a deportistas, y esto ocurre sobre todo en muchos deportistas amateurs y principiantes, cuando empiezan a iniciarse a los 20, a los 20 y pocos años en el deporte, 30 minutos antes de salir a entrenar, estar zampando arroz, pasta, carne... ¿Seguro que te ha pasado alguna vez? Cuéntamelo en los comentarios si alguna vez has caído en este error, porque lo he visto constantemente en consulta. ¿Y qué ha ocurrido? Llegas al entrenamiento y a los 30 minutos es que estás vomitando, tienes flato, te pesa el estómago, tienes acidez... Y realmente tu entrenamiento no mejora y hasta te preguntas, pero si voy cargado de hidrato de carbono, voy cargado de energía, ¿cómo es posible que yo no esté mejorando mis marcas? ¿Cómo es posible que haya acabado mareado, eh, tirado en el suelo? Eh, y el otro día que casi ni comí, fui en ayunas y madre mía, parecía que volaba sobre el asfalto. Pues normal. Quiero que entiendas que el organismo solo puede hacer dos cosas al mismo tiempo. O bien dirige todas las rutas enzimáticas y moleculares hacia la actividad vegetativa del sistema eh, intestinal para hidrolizar, para absorber los nutrientes, para liberar ácidos biliares, sales pancreáticas, etcétera; O bien dirige la adrenalina y los impulsos neuromusculares a tu musculatura para que te enfrentes al entrenamiento. Es por ello que si haces tu última ingesta sólida deben pasar 3-4 horas previas al entrenamiento o al evento deportivo y si es en forma de una papilla o un batido una hora y media. Tercer concepto a tener en cuenta para la comida preentrenamiento, inclusión de proteína y grasa. Esto cuando lo vamos a hacer principalmente, lo vamos a hacer cuando te encuentres en fases donde o bien buscamos definir con lo cual estás intentando reducir la cantidad de carbohidratos a lo largo del día de forma que quieres llegar con poca cantidad de glucógeno al entrenamiento y de forma que ese entrenamiento además va a ir a la par evidentemente va a ser con series de altas repeticiones menos peso aquí es donde un entrenamiento evidentemente tiene que ir a la par de la nutrición para facilitar las actividades lipolíticas y gracias a un nivel de glucógeno muy bajo y que la última ingesta o las ingestas previas al entrenamiento sean única y exclusivamente de proteína y grasa vas a llegar muy falto de glucosa y tu organismo para intentar enfrentarse al entrenamiento y al estrés que implica ese fallo muscular al cual estás llevando a tu organismo no le va a quedar otra que reclutar todas las actividades enzimáticas dirigidas a obtener energía de donde queremos de la grasa abdominal esta sería una estrategia donde incluso posterior al entrenamiento tampoco vas a incluir hidrato de carbono etcétera porque estás en esa fase de definición o quizás estás en una fase de mantenimiento, tampoco quieres definir, pero buscas homeostasis y buscas, en cierto modo, la aplicación de una dieta o un sistema de supercompensación o dieta híbrida, de forma que buscaríamos llegar con una aceleración del sistema nervioso simpático, la ruta MPK, la aceleración de la sensibilidad a la insulina hasta la hora del entrenamiento incluyendo solo proteína y grasa y posterior al entrenamiento y tras esa actividad biomecánica y metabólica que ha implicado el entrenamiento ya cargaríamos con proteína e hidrato de carbono para buscar el pico de insulina y generar esa famosa supercompensación. Cuarto punto a tener en cuenta para la comida pre-entrenamiento, inclusión de hidrato de carbono junto a proteína y quizá una pequeña cantidad de grasa aquí estaríamos hablando de personas que están buscando clarísimamente rendimiento si estás buscando un rendimiento porque eres un ciclista que vas a hacer un entrenamiento de tres de cuatro horas lo vas a hacer por la tarde has hecho además tu entrenamiento corriendo por la mañana de hora y media eres una persona que vas a hacer una sesión de crossfit eh, a las 3 a las 4 horas eres una persona que estás en una fase de volumen de hipertrofia y no te puedes permitir reducir el mínimo de carbohidratos porque estás en esa fase de anabolismo y donde en cierto modo quieres niveles de insulina elevados a lo largo de todo el día pues previo al entrenamiento tienes que incluir hidratos de carbono también quizá la clave sería no introducir cargas glucémicas elevadas que generasen altos picos de insulina y que hicieran que luego fueras con sueño al entrenamiento, por eso yo en particular a muchos de los deportistas con los que trabajo no les recomiendo que incluyan pasta blanca, arroz blanco, pan blanco, pero sí que podemos recurrir a las legumbres si te sientan bien y no te fermentan, a pseudo cereales como la espelta, como la quinoa, arroces integrales arroz rojo etcétera tubérculos la yuca el boniato todo este tipo de hidratos de carbono nos van a facilitar que se vaya elevando la glucosa que llegues con cierta cantidad de glucosa y ese glucógeno en el músculo junto a la proteína y cierta cantidad de grasa que además puedes introducir con aguacate con frutos secos con aceite de coco que va a ralentizar aún más esa subida de glucosa y que va a limitar la liberación de insulina para que no llegues con ese sueño o esa hipoglucemia reactiva con la que llegan muchas personas que se hinchan arroz blanco previo a los entrenamientos y si eres esta persona que va a hacer la carga de hidrato de carbono preentrenamiento en forma de batido lo harías con un aislado o un hidrolizado una crema de arroz o crema de boniato, que existen muchísimas cremas de hidrato de carbono, junto a algo de grasa como aceite de coco o cremas de almendra, cremas de frutos secos, esta mezcla de los tres macronutrientes va a facilitar una entrada paulatina sin picos de insulina para que llegues con los nutrientes ya en sangre de forma preparada, perfecto para tu entrenamiento. Quinto punto a tener en cuenta para tu preentrenamiento. Y aquí hablaríamos precisamente de los preentrenamientos. Y aquí, sobre todo, lo que te quiero indicar es que vayas con mucho ojo con aquellas fórmulas que tengan principios activos que te generen mucha elevación de adrenalina. Existen preentrenamientos que literalmente activan tanto el sistema nervioso central, que parece que vayas drogado en el entrenamiento, que hacen que tus pulsaciones se te vayan a 150-160 en cuanto llevas 10 minutos entrenando. Esto evidentemente los primeros 10-14 días en los cuales estás entrenando es muy seductor, porque ni te cansas. Gracias a estos preentrenamientos y estos principios activos es que es más, estás entrenando y hasta estás teniendo pequeñas roturas y ni te enteras porque el umbral del dolor asciende mucho gracias a esa liberación de adrenalina que te hace estar en alerta y si tú lo sigues tomando durante 10-14 días vas a estar enchufado no vas a dormir por la noche etcétera pero cuántas veces veo en consulta personas que se han enganchado a este tipo de entrenamientos que son muy potentes que quizá en determinados casos donde una persona sí o sí tiene que entrenar y está muy fatigado pues debe recurrir a ellos pero si es tu norma te aseguro que acabarás teniendo problemas en el sistema nervioso central así que usa simplemente preentrenamientos que vayan dirigidos a activar la liberación de óxido nítrico para mí esta es la mejor fórmula preentrenamiento. ya sabes que son fórmulas con arginina con citrulina malato con minerales como el magnesio quizá una pequeña cantidad de teanina de cafeína etcétera pero poquito más simplemente con estos pequeños principios activos ya vas a facilitar enfrentarte al entrenamiento con efectividad puedes incluir la creatina, que ya sabes que los últimos estudios nos indican que ya sea previo, intra o post prácticamente nos va a dar los mismos resultados y muchas fórmulas preentrenamiento llevan una pequeña cantidad de creatina, en especial en forma de creatina, crea alcalina. Y ya no vayas más allá, no intentes cogerte ese preentrenamiento que te dice tu amigo que dice que lo vuelve loco, que le hace quererse comer las pesas, porque tarde o temprano lo vas a pagar. Sexto y último consejo para el preentrenamiento, y en este caso no te hablo de comida, te hablo de agua y de minerales. Fíjate que todo de lo que te he estado hablando anteriormente, el tiempo en el cual tienes que comer... El tipo de macronutriente, si tienes que tener una combinación de hidrato de carbono con proteína o proteína con grasa, los preentrenamientos, si tienes que hacerlo en ayunas... De poco te va a servir como vayas con la presión arterial muy baja, como vayas con una falta de sodio, como te encuentres desmineralizado con que hayas abusado de cafeína los días previos, no has tomado agua, no has tomado los minerales suficientes, has tenido mucha diuresis, estás en cetosis, estás orinando y te faltan muchos minerales y tu organismo y tu sistema nervioso central y el sistema cardiovascular está sufriendo. Vas a entrenar y puedes tener literalmente una hipotimia o acabar luego posteriormente con una fiebre post-entrenamiento porque el organismo ha sufrido, la musculatura, el hígado, el riñón han sufrido simplemente porque no has tenido la conciencia suficiente de tener una hidratación y una incorporación de minerales ya sea en forma de suplemento o de agua de mar o simplemente sodio mientras estás entrenando o en los 30 minutos antes mientras estás preparando el entrenamiento bebiendo agua esa incorporación de sales minerales nos va a garantizar que puedas enfrentarte con la solvencia suficiente como para sostener la presión arterial durante el entrenamiento realizar un entrenamiento efectivo ya sea aeróbico o anaeróbico va a ser crucial para la prevención de múltiples patologías pero siempre debes de tener en cuenta que debe existir una coherencia nutricional tanto para después de entrenar que se habla mucho de lo que se debe de tomar después de entrenar pero también para antes de entrenar